0: Conta-se uma história de duas irmãs, uma chamada Martina e a outra chamada Filipa. Elas eram filhas de um pastor luterano, lá numa cidadezinha pequena na Noruega. Talvez esses nomes foram dados justamente porque o pastor ele luterano tinha as referências da reforma, então talvez seja influenciado de Filipa, Felipe Melanchthon e Martina, talvez vocês já conheçam Martim Lutero. Essas duas irmãs nessa pequena cidadezinha lá na Noruega, na sua juventude, eram muito belas e com uma voz maravilhosa. E as pessoas que passavam, que iam naquela cidade para visitar, se encantavam com a voz daquelas jovens. O tempo passou, elas envelheceram, o seu pai acabou falecendo, e elas se sentiram na obrigação de cuidar daquela pequena comunidade e também de auxiliar os necessitados. De repente, bate na porta dela uma francesa com o nome de Babette, ela não sabia falar a língua deles, mas tinha uma carta de um cantor que havia passado lá nos tempos da juventude e que havia lembrado, elas têm um bom coração, elas vão ajudar Babette tinha passado pela guerra civil na França, tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, não tinha mais nada. Então, na sua carta, tinha apenas um pedido, que ela pudesse ficar ali junto com as irmãs. As irmãs não tinham nada, eram muito simples, elas não tinham condições de sustentar, elas mesmas, muito mais, mais uma pessoa, mas ali estava descrito, ela sabe cozinhar, e o tempo foi passando, passaram-se 12 anos, 12 anos, Babette ali junto com, com as irmãs, e sabe que esse toque, tudo que ela tocava, o alimento que ela fazia, gerava alegria, aquela pequena comunidade que era às vezes até um pouco rígida demais na maneira de lidar uns com os outros e com o tempo aos poucos esse relacionamento com as irmãs, o relacionamento da comunidade foi aliviando, mas chegou um período em que estava-se chegando aos 100 anos do nascimento do reverendo, do pastor, que havia iniciado aquela comunidade, aquela pequena comunidade. Então, eles pensaram, vamos fazer uma festa de celebração de 100 anos? E é justamente nesse contexto que Babette recebe uma carta lá da França que um amigo dela tinha sempre jogado na loteria. De repente, ela ganha o prêmio. 10 mil francos. Não ficou rica, mas bom, deu uma boa qualidade de vida, poderia dar uma boa qualidade de vida. E é justamente ali que ela teve uma ideia. Ela foi até as irmãs, para Martina e para Filipa e fez o pedido que ela gostaria muito de fazer o jantar. O jantar em comemoração aos 100 anos desse reverendo, desse pastor. Mas ela tinha dois pedidos. O primeiro pedido é que teria que ser no estilo francês. E o segundo, que ela deveria que pagar, as irmãs acharam, não, mas como você vai pagar por, um, por uma janta que é em homenagem ao nosso pai, mas depois relutante, não, ela ganhou um, um dinheiro, acho que não vai ter problema ela gastar um pouquinho nesta festa de jantar, O que acontece que depois que então ela começa os preparativos, as irmãs começam a ficar assustadas, começam a vir navios com vários utensílios, caixas, comidas... Serviçais, pessoas para ajudar nesse, nessa refeição. E, de repente, quando chegou uma caixa de bebida, elas falaram, elas olharam, o que, que é isso? Nunca tinham visto antes. Agora, perdoa o meu francês. Tá? Dela, a Babette falou assim, não, isso não é qualquer bebida, isso é um clor de É assim? 1845, não é. Qualquer bebida é a bebida, é o vinho, o melhor que se tinha na época. O jantar é servido para aquela pequena comunidade de apenas 12 pessoas, eles começam a comer e aquela, aquelas pessoas rígidas começam a ter a alegria dessa festa, mas eles nem tinham noção do que daquilo que eles estavam comendo era a melhor comida que se podia ter. E aquilo que eles estavam bebendo era a melhor bebida que eles poderiam ter a festa termina e a cena final, ela Babete está lá na, na cozinha com, com várias panelas engorduradas, sujas, vários vinhos então secos e ela está lá acabada de cansada de tanto trabalhar e as irmãs chegam, nossa esse banquete foi maravilhoso, foi demais, depois, Babette, depois desse, que as irmãs falaram, ela responde, sabe, eu era a cozinheira do café Anglais, lá na França. Mas eu não quero voltar para lá. As irmãs ficaram assustadas, porque elas imaginaram, depois de ganhar todo aquele dinheiro, que ela voltaria para a França. Mas não se assuste", disse Babette. Eu gastei os 10 mil francos nesta festa, pois o preço... Para 12 pessoas comerem no café inglês, eram de 12 pessoas que estavam presentes nesse, nesse jantar. Não há dúvidas que esse conto, é um conto, é uma história. Tem um livro, tem um filme sobre isso. É um magnífico banquete. Mas é mais do que isso. A gente poderia descrever a festa eterna a festa do Senhor, a festa de Jesus, porque Deus oferece as melhores comidas e bebidas e o preço é altíssimo, um preço que custa tudo para o doador e nada para quem o recebeu. E se a gente for olhar para o texto bíblico, a gente vai perceber uma, duas, três, quatro, inúmeras vezes como esse tema de banquete, de festa, está presente no texto bíblico. Não é uma ou duas vezes, são inúmeras vezes. Eu fico imaginando no pé do Monte Sinai, quando Arão, Moisés, Nababe, Abiú e 70 líderes do povo de Israel sobem e eles veem Deus e depois eles comeram e beberam juntos. Eu fico imaginando que sensação é essa que eles tiveram de beber e comer com o próprio Deus. E se a gente for olhar para o texto de hoje, que a gente leu, no Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. Deus faz uma festa com a melhor comida, com a melhor bebida. Eu não sei se vai ser do melhor vinho que hoje existe, que nem sei, eu não sou conhecedor de vinhos, mas eu tenho certeza de que vai ser algo que a gente nunca experimentou que nós nunca vimos e nunca sentimos antes. Sabe por que foi isso que aquele dirigente da festa disse quando Jesus, no primeiro milagre que fez, quando tinha acabado o bom vinho, sobrou água. E Jesus ele faz, a, faz o milagre da água para o vinho. Olha só o que, que o dirigente disse. Você guardou até agora o melhor vinho. Esse banquete é, é colocado pelo evangelista... Mateus quando ele diz lá no capítulo 8, muita gente vai chegar do leste oeste e sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Percebem que nesse banquete vão ter todas as pessoas que nos precederam na festa eterna. E no, na continuação, agora no evangelho que nós lemos... Digam aos convidados de Jesus que tudo está preparado para a festa. E aqui, algo que me chama a atenção que convites foram levados e colocados, mas algumas pessoas não deram muita bola para esse convite. O que aconteceu? Ah, eu vou me preocupar com a minha fazenda, eu vou me preocupar com o meu armazém. E não se preocuparam, não valorizaram esse convite né, que dessa festa que esse rei estava fazendo. Então, o que, que ele pede? Vá a todas as pessoas, convide todas as pessoas, saiam para todos os lugares, levem esse convite adiante. E no final, qual que é a resposta? Muitos vão ser convidados, mas poucos serão escolhidos. Então, a gente tem lá no livro de Apocalipse, felizes os que foram convidados para a festa do casamento do cordeiro. Feliz aquele que foi convidado para essa festa. Mas a gente precisa se perguntar, todos aqueles que são convidados desejam estar nessa festa? Querem estar nessa festa? O que é preciso para estar ali? E o profeta Isaías nos ajuda a pensar sobre isso. Muitos são convidados, mas poucos escolhidos. O que, é que ele diz? Escutem. Escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo, que tudo é de graça. Escutem, mas venham. E saibam que vocês não precisam pagar por nada nessa festa. Tudo é de graça e o próprio profeta ele continua dizendo se ouvirem e fizerem o que ordeno vocês terão do melhor alimento vocês terão comidas gostosas escutem-me e venham a mim prestem atenção e terão vida nova quem é convidado para essa festa? todos todos são convidados mas alguns só escolhidos por quê? porque para ser escolhido você precisa escutar prestar atenção, quem é que, a quem é aquele convidado, aquele que tem sede, aquele que tem fome, aquele que são, aqueles que se reconhecem pecadores, aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus. E daí faz muito sentido quando nós olhamos então para o Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, quando o próprio Jesus diz, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Não somente aqueles que ouvem esse convite, mas desejam viver esse convite. Aqueles que têm fome e sede de viver essa nova vida com Cristo Jesus. E aí a promessa que Jesus nos faz, vocês serão completamente satisfeitos. Quando a gente olha para Isaías, capítulo 25, e fala que vai ter esses, esse banquete celestial, o que, que vai ter nesse prato? O que, que Deus está nos servindo? O que que está ali presente? Será que são apenas as melhores comidas e os vinhos mais finos? O que, que mais tem ali? No prato que Deus nos oferece, olha só o que que vai ter. Versículo 7, 8. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que seu povo está passando, o Senhor falou. Nesse momento que nós estamos aqui, há uma nuvem de tristeza sobre diversas perspectivas. O povo de Israel, o povo Palestina e várias outras nações que estão morrendo, que estão sofrendo como a vida humana está sendo cruelmente lidada nesse, nesse contexto, que é o contexto de guerra, que a gente não vai ser a última vez e também não vai ser a primeira. Mas não só lá. Se a gente for olhar aqui para o nosso contexto, para o Brasil, no norte, muitas pessoas estão tristes, estão chorando, por exemplo, pelas consequências da, da, da seca. Se a gente for no sul, mais na parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente está vendo Milhares de pessoas que estão sofrendo, e não só por perdas materiais, mas por vidas que foram perdidas e pelo sofrimento que isso está causando na vida de muitas pessoas. Se a gente olhar para nós, a gente vai perceber quantas pessoas estão passando fome, estão ao nosso redor, não têm um alimento suficiente na sua mesa. Mas a gente pode olhar para a nossa vida, quantas pessoas estão ansiosas, inseguras, preocupadas... Quantas pessoas estão doentes? Estão precisando lidar com dificuldades na família, no relacionamento profissional? Quantas angústias e, e choro e sofrimento não deve estar no coração de cada um de vocês? Mas o que a gente pode dizer? Basta a gente sentar e conversar com as pessoas que estão ao nosso redor. Ou basta nós olharmos para a nossa vida que, no prato que é servido para nós hoje, aqui no dia a dia, tem pecado? Angústias, aflições, morte, desespero. Sim. E é justamente para você que está cansado de carregar as pesadas cargas. Se o fado é pesado demais, se você está aflito, se você está sem esperança, se você está abatido se você se sente culpado se você tem fome e sede da palavra de Deus ouçam aquilo que Deus nos diz através do livro de Apocalipse através de João o cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas e aqui a gente pode ser muito mais pessoal e dizer isso é para mim pois o cordeiro que está no meio do trono, será o meu pastor. Guiará, me guiará para as fontes da água da vida e vai enxugar os olhos, dos meus olhos, as lágrimas que caem. Guiará a vida de vocês, guiará a, né, cada um de vocês nas suas angústias e aflições. Mas ele não somente vai acabar enxugar as lágrimas e o choro, mas o que, que ele vai fazer também? Ele vai acabar com a morte e literalmente aqui tanto que ele vai acabar com a tristeza e vai acabar com a morte a palavra que é colocada aqui é engolir até no inglês a tradução que foi colocada ela reflete que ele vai engolir essa a tristeza vai engolir a morte justamente para que a gente não tenha o gosto da tristeza e o gosto da morte. Mas o que está que falando aqui? Morte física? Não. Está falando que a gente não tenha o gosto da condenação eterna. Sabe o que, que é isso? Deus não quer que a gente tenha o gosto da condenação. Por isso que Ele está preparando essa festa e vai tirar do novo céu, da nova terra, toda essa realidade que está presente por causa e em virtude do nosso pecado. Mas a pergunta que eu me fiz ao longo dessa semana, por que que Deus ele repetidas vezes ele fala a respeito dessa festa que ele tem preparado para cada um de nós? Pelo menos para mim, quando a gente olha textos assim, é um daqueles momentos que ele nos permite provar um pouquinho daquilo que Deus tem preparado e vai nos dar. Não sei se vocês gostam de cozinhar, se vocês são bons na cozinha. Ultimamente, eu tenho é, me desafiado um pouco mais, talvez por isso que eu ganhei uns quilinhos a mais também. Mas algo que eu gosto de fazer, e eu acho que todo, todos que se envolvem na comida acabam fazendo também, sabe o que, que é? Vocês vão provando, né? Vocês fazem um pouquinho e dão uma provadinha, fazem um pouquinho e dão uma provadinha. E quando vocês vão provando esse pouquinho, vocês já vão sentindo e vão imaginando como é que vai ser o prato. Como é que vai ser esse momento de festa? Ultimamente, a gente tem passado por momentos muito difíceis de aflições e sofrimento. Mas Deus nos convida a pensar nesses banquetes que ainda a gente não tem de forma plena, mas como e esses encontros que a gente tem aqui, na sua palavra e aqui em, em culto na igreja, como pequenas oportunidades de a gente vai lá e experimentar um pouquinho daquilo que Deus tem preparado para nós. É uma antecipação daquilo que Deus tem preparado para nós, que Deus vai nos dar, que Deus tem nos prometido e tem garantido isso através do seu Espírito Santo. Porque a cada encontro, isso pode ser através da pregação, pode ser através dos hinos, especialmente por meio da ceia, mas pode ser através de abraços cada encontro nós estamos sendo cuidados é Deus dizendo para você eu não esqueci de você eu tenho preparado algo incrivelmente especial que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram ninguém jamais pensou e ninguém jamais sentiu é isso que eu prometo para vocês diz o Senhor hoje estamos juntos nessa pequena antecipação nessa provinha daquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso, eu convido vocês a celebrarem, em fé, em gratidão, essa grande festa que Jesus tem preparado para todos aqueles que nele creem. Nessa festa, não vamos celebrar apenas um bom banquete. Nesta festa, nós estamos celebrando a vida. Porque essa festa da vida é a festa que Jesus nos dá porque Ele deu vida para nós ao morrer e ressuscitar. E por isso, hoje, todos nós possamos dizer e podemos dizer, e eu quero convidar vocês a dizer junto comigo, Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele, e Ele nos salvou, Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque Ele nos socorreu. Amém nos colocamos em pé. Como é bom estarmos aqui na festa eterna, na festa de Jesus, que a cada encontro possamos ter ou sermos saciados a nossa fome de justiça, a sede da palavra do Senhor, para que um dia todos nós vamos sentar ao lado de Jesus, celebrando a festa eterna. Amém.